0: Eh, bien, ha llegado la hora porque veo, bueno, eh, aquí estamos, aquí me ven, gracias por acompañarnos desde este minuto En eh, nuevo horario, eh. Eh, a partir de, de este capítulo número 4, del cual les doy la absoluta bienvenida, absolutamente en vivo como siempre, me gusta hacer radio a mí eh, Estaremos de seis y media a 7 y media por ahora, como dijo alguien por ahí Seis eh, y
1: media a... Uh... Un cuarto para la ocho puede ser.
0: Ah, bueno, si usted es generoso, le damos 15 minutos más, por supuesto. Así que feliz de este capítulo 4, este proyecto lindo que se llama Video Rock, donde vamos a pasear, como siempre, los grandes clásicos, los grandes perhéroes del cine, eh, estrenos de cuando, eh, por supuesto, y, eh, y de cuando, cuando lo merite, como el nombre me permite generalizar en muchas cosas algún homenaje musical cuando lo merite, eso no lo duden eh, y más aún que tenga que ver con el cine, ahí estaré en por supuesto así que también, quién está en los controles quién es el dueño el almirante, Kirk eh, también puede ser Sir Spock ¿por qué no? en este acorazado lleno de básicos de séptimo de, de maravillas que nos regala el cine todos los días nuestro querido Orlando Cisterno, así que muchas gracias mi querido Orlando por estar aquí
1: Muchas gracias a ti Milko queremos dar la bienvenida a las personas que nos están viendo en nuestras redes sociales, ya sea a través de Twitch Video Capital Rock Bajo Chile quienes nos ven también a través de la comunidad de Facebook eh, Comunidad Capital Rock y quienes nos ven también en nuestro YouTube Capital Rock Media Hoy tenemos un programa muy interesante, pero en un ratito más vamos a dar un anuncio ah, de, no. ¿Ah, sí? de una situación relativamente compleja.
0: ¿Lamentable? Sí,
1: vamos a anunciar eh, una rifa ah. por un perrito.
0: ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Esta parte, esta parte del guión el yo no.
1: No, esto es algo que acaba de suceder, de improviso, como le gusta a usted,
0: en vivo. Claro, como tiene que ser. Más, es más ah, bonito cuando son así. Eh,
1: se van a sortear eh, unos números de una rifa, 150 números a mil pesos cada uno. La rifa se lanzará al venderlo completo.
0: Una pregunta, ¿el perrito de usted? No. Ah, ya, perdón. No, mi
1: perrito mío no es, señor, pero sí... Pero usted, eh, usted,
0: usted, usted, es un perrito para ser ¿Yo? <risa> se
1: perdón, señor, ahí. usted está confundiéndose, señor Palma. No, no sea
0: dirrespetuoso <risa> pensé que estaba rifando no, no, no. hoy en día cualquier cosa se rifa hoy.
1: no, la, la rifa Fundación Mi Casa Exacto.
0: <risa> ya no. no se cuente no ya seriamente Pero yo
1: les voy a contar esto en 30 minutos más porque como el tiempo apremia señor Palma
0: mm. presente
1: eh, hoy vamos con el comentario de que es nuestro concurso del día de hoy que vamos con el concurso de eh, Tok Tok, ¿cierto? Sí, eh, espero
0: que las entradas de locas de...
1: Sí, tenemos que anunciar los ganadores ¿Sí? ya tenemos, tenemos los ganadores pero vamos a anunciar mañana porque esperamos los comentarios de las personas y eh, no nos respondieron pero ya vamos a darle una última chance porque imagino que siguen algunos sin
0: Cinecarra, por supuesto, entonces, eh, aprovechar la oportunidad de ver una comedia grata y para pasar un rato bonito, entonces, eh, pero el concurso que tenemos ahora vigente, que es Toc Toc o, o, Toc, eh, el nombre en español, eh, este, esta premier que vamos a tener el próximo miércoles 16 a las 19 horas o 7 de la tarde aquí en Santiago de Chile, en el Cinemark del Mall de Pucio, que a usted le queda muy cerquita por lo que veo.
1: Puede ser, puede ser, es probable.
0: Eh, y la radio
1: está en Santiago Centro, pero es un servidor, vive en cerca lados. del estadio más grande del país. Eh, y el,
0: único el de Colo estadio, Colo. Por ah, oh Dios. <risa> <risa> qué bochorno. Esa parte y digital. Oh, eh, ¿por qué? Ah, y tal. Eh, entonces, seriamente, estamos dan, regalando tres entradas dobles para que nos acompañen, porque ahí estaremos, por supuesto, eh, viendo el, el estreno, la premier. Eh, que un día antes porque el día jueves 17 se estrena en todos los cines del país. Toc 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 es una película de terror con eh, que se las que trae. aproveche que es feriado. Eh, no, el miércoles no es feriado.
1: ¿El miércoles? Ah, no, es el miércoles. Yo, el martes. El, el martes feria. feria, yo pensé que... Le, el, pero no era el primero el 14.
0: No, pues yo eh, me confundí un
1: poco. Ah, ve, y anda entregando información falsa, además.
0: Era, no, eh, eh, me confundí un poquito porque el 14 tengo que dar los nombres de los tres ganadores. Entonces, a la abf BF. me dijo, el 14 me, nos envía los nombres... Para tenernos en un listado, porque esta no va a haber una entrada física, sino que tres ganadores, eh, yo voy a enviar sus nombres, más un acompañante, por supuesto, para que el miércoles 6 nos vaya para partir la en el Cine de Plaza de Espucio para ver el, la, el estreno, el preestreno de Toc, 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 un día antes que lo vea todo el mundo en los cines del país. Eh, así que esperemos que eh, participen y de aquí al lunes tengo que tener sus tres ganadores para enviárselos a veces que saludamos a mi querida Cachatumba Tumba, que tuve la suerte de verla el lunes en la premier que me invitó en el Cinepolis de la Reina de la película eh, El Libro de los Deseos. Tuve la suerte de conocerla personalmente, fue muy grato conocerla, y muy grato el cómo, fue, cómo fui recibido por parte de ella. Así que con BF estamos, pero muy ok, muy bien enlazados, y, eh, y esta premia la tenemos el próximo miércoles, y yo quiero y... Y B-Rock quiere, y Capital Rock quiere Que tú estés presente Así que, es muy fácil Ahí, en la parte ahí abajo Del video, en los comentarios eh, Dicen Están siempre como si yo quiero ir a ver Toc, 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 pues un toc, toc. Y, y ya con eso te la ganas
1: Es como Algo así, ¿no?
0: qué buen toc, toc, Qué toc. buen efecto de sonido <risas> Me, uh, Cada vez que mencione no, así, Toc, 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 voy a decir <risa> qué qué, qué, <risa> te, qué grande este, esta radio, me gusta <risa> Oiga, pero
1: hablando de cine de terror, señor Palma Yo creo que, o sea, no solo hablar de cine de terror Porque es importante ir y participar Y es eh, muy interesante lo que ocurre Con todo lo que hemos conversado últimamente Sobre todo porque desafortunadamente Ayer y lo comentamos la semana anterior que aún seguía vivo en el programa anterior.
0: Sí, pues lo mencionamos. Estaba
1: vivo, pero desafortunadamente. Espero que no haya sido, no
0: haya sido un pájaro no. malagüero, el hecho que lo mencionamos y que estaba vivo. ¿eh? Que
1: dijimos, afortunadamente estaba vivo. Yo creo que más probable es que le enviaron una avance de la película nueva y dijo, no. Lo <risa> no, más probable. Pero de quién hablamos hoy, señor Mr. Palma, es del gran. Director, maestro, 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 un verdadero maestro. Eh, al igual que es parte de la generación de Coppola, eh, de Scorsese. Scorsese, Spielberg, eh, eh, el gran de Palma. De Brian De Palma, el gran William
0: Fredkin. Eh, yo he dicho el momento que lo supe lamentablemente el día martes, eh, que esta semana el cine está de luto. está muy de luto, estamos, todos los que amamos el séptimo arte, estamos todavía dolidos de que este gran genio, el cine, este maestro este, este adelantado a sus tiempos porque fue un adelantado a sus tiempos eh, falleció a los siete años ca a causa de una mezcla entre una neumonía y, y, a, y, te, y problemas cardíacos eh, así lo anunció su esposa y gran productora Cherry Lansing, que es la misma productora de películas como Lluvia Negra y Atracción Fatal una grandiosa productora, que era su, su pareja actualmente, y esto aconteció en Los Ángeles, eh, y fue una noticia que eh, lamentablemente no sucedió como pasó que horas después anunciaron que había muerto José Luis Perales, y también estaba ya demasiado para el día, y, y, y después apareció el gran José Luis eh, desde Londres, subiendo una, un video a sus redes sociales, anunciando que era un fake news y que le estaba muy bien Pasando la vida con la familia, y estaba más vivo que nunca. Yo quise eso para William Fretting, pero no fue así. Eso sí fue concreto, lo perdimos, pero ahí está el maestro que nos ha dejado el legado, eh, partiendo por lo que yo siempre he sido categórico y en todos los programas que he hecho, lo digo, y de mucho antes, que fue el creador de la mejor película de terror de la historia y la mejor película jamás hecha en el cine en cuanto a terror, como es El exorcista todo lo que hay está en segundo lugar para mí porque el exorcista siempre y por algo 50 años después estamos hablando de ella eh, en la escuela en la, en la escuela, en la o sea, son,
1: fueron como cinco años porque estaba Polanski por un lado con el Mary, por un lado que a ese momento era como la película de terror
0: Exactamente.
1: y llega el exorcista como una contraparte eh, con William Fredkin, que o sea, y para darle contexto, el Exorcista es la película de terror más grande de la historia con un director que le dieron un fierro caliente.
0: Le dieron que un. Que fue
1: el exorcista caliente? porque él venía de una otra experiencia aún más impresionante, que imagino que la vamos a mencionar que se llama eh, La conexión francesa de French Connection, que aquí le pusieron en contacto en Francia. Contacto en Francia. Que es la madre de todas las películas de acción policiales. De policiales.
0: La madre eh, en escenas de persecución de, de vehículos también, marcando pauta. Eh, la película que lanza la fama, Jim Hackman, y le da. Y él venía. Eh, claro que, como usted dice, mi querido teacher, eh, mi querido Orlando, eh, él era un fiero. era un fiero carril caliente porque él venía de ganar el Oscar a mejor película y mejor director. Por lo tanto el tomar ese proyecto era un riesgo que podía empañar todo el éxito que tuvo con Contacto en Francia pero como es un grande, era un grande un innovador y un adelantado a su tiempo se atrevió y puso su sapiencia cinematográfica y por algo 50 años después nos sigue aterrando como si fuera la primera vez y esto siempre lo digo con mucho orgullo orgullo porque me llena emoción que una película eh, a la gente eh, la invoque tanto terror que, que no las no la, no, Emite verla. Eh, y conozco varias personas cercanas a mí que hasta el día de hoy le hablo al exorcista y no quieren verla porque han visto el trailer y todo lo demás y es demasiado para ellos.
1: O personas que fueron el exorcista, sobre todo las generaciones más jóvenes que han visto la... En los 2000 creo que hubo un reestreno con algunos minutos más de metraje. Que yo la vi. Y que lo que provocó eso es que la gente de verdad... A ver, es una película que provoca cosas. Que tiene un, un trabajo del lenguaje cinematográfico muy bien logrado. Y aún más, yo creo que El Exorcista debe ser de las películas que... A cualquiera que uno la vea, es una película que de verdad da terror y el crescendo de la historia es muy bien hecho, o sea, yo creo que es de las pocas películas que tuvo la desgracia de estar con otra película en el año siguiente, para mejor, creo que fue por mejor película, ¿cierto?
0: Sí, es la primera película de terror en la historia, ni el viador de tú lo consiguió de estar nominada a mejor película, eso lo logró exorci el exorcista, eh, lamentablemente no, no ganó el premio a mejor director ni mejor actor porque ganó el golpe, la, la otra película absolutamente diferente, con esa, con esa dupla que había en ese momento que era Robert Redford y Paul Newman. Entonces, eh, era en esa época que, que, el, que era tan difícil premiar una sola porque había tantas buenas que muchas veces era injusto premiar una y esa vez el golpe de Sting derrota a Alex O'Sullivan. Que
1: creo que fue el mismo año de Chinatown.
0: Sí. Eh, no. No, se es perdió con el Padrino Con el padrino, 2. 2. el padrino Exactamente. Que también fue otro año que
1: pero es interesante porque sale El Exorcista y lo que provocó culturalmente El Exorcista llegamos hasta obviamente un scary Movie muchos años después y etc pero yo creo que el impacto cultural de la película como la mejor película es como casi nivel de The Omen
0: bueno The el, Omen el, para mí o La Profecía para la profecía. mí es la mejor la segunda mejor película para mí siempre lo he dicho. La segunda es la profecía porque yo la vi muy chico y no la vi preparado y también me impactó muchísimo eh, en esas eh, funciones que daban programas dobles. Y me acuerdo que mi, una tía me invitó con una prima al cine mm -hmm. y fuimos a ver una película de acción de Charlton Heston y estaba la profecía. Y yo no tenía idea porque era muy chico y la tía dijo, ¡vamos al cine! Y me encuentro con la profecía y de ahí tuve como toda la vida me ha impactado muchísimo. Pero no, no tuve la suerte de ver El exorcista en cines en su momento, pero sí la vi en esa, en esa, cuando se estrenó el 2001, si no equivoco, en 2002. Eh, yo vivía en su año en Costa Rica y, y tenía 11 minutos extras. Y fui al cine, yo pensé que no había, había de poca gente y había mucha llena la sala y mucha gente joven. Entonces ahí eso es cuando a mí me emociona que la gente está ávida y la gente joven, que está ávida de buen cine, eh, llenó la sala y esa vez pude ver El exorcista en pantalla grande. Bueno, ahora últimamente acá en Chile, en estos ciclos que, que hacen algunas salas por Halloween, de repente han dado el exorcista muchas veces en pantalla grande. Eh, es un evento, una experiencia sin una, una oportunidad, aprovechala.
1: Vamos con parte de la filmografía. Bueno, tenemos To Live and Die in L.A. con eh, William eh, William No, pero William Daffo, William Peterson y, y John Park, no. Panko. Panko. Eh, eh, ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, de William Fredkin, eh, muchas películas, bueno, ahí tenemos creo que la foto con la productora que tú mencionabas, ¿cierto?
0: Eh, no sé, yo estoy viendo vivir, Morir a Los Ángeles, que esa película del es 85 y se también marcó innovación porque aparte que era las primeras películas importantes de William Dafoe que en esa época Hollywood lo quería, a este gran actor lo quería etiquetar de siempre de villano por su rostro. Por su facha, de, por naturaleza que tiene de malo, lo que hicieron eh, eh, etiquetar y en esa película le hace de un, de un narcotraficante. Pero lo importante de esa película es que, aparte que nuevamente rescata un poco lo que hizo en con, contacto en Francia con la escena de acción, eh, fue la primera película, yo la vi muy joven, y fue la primera película que recuerdo que eh, sucede que el, el héroe, William Peterson, que era un detective eh, narcóticos, luchaba contra la. Lucha, la, lucha contra la la, el consumo de la, la venta de las drogas y el narcotráfico, para ser lo más exacto, eh, eh, casi 20, 25 minutos antes, muere. Y casi Oiga, cinco... pero no es
1: poileo, ah. señor, yo pues no, no la he visto. Me espoileo la película. <risa> pero bueno de he dicho, algo pasó. <risa> algo le pasó.
0: al este programa es el... <risa> el para señores de cine y los que sí amamos el cine la hemos visto. Bo. Usted, no. usted tiene una lista más larga que el Quijote de, de películas por ver. Así que eh, ya le hice el spoiler. Y, y tenía me que... voy
1: a olvidar, me voy a olvidar, me voy a olvidar. Haga... Voy a hacer caso omiso, me tapo los oreja y.
0: Haga un efecto mariposa. Y eh, No escuché
1: que moría el protagonista 20 minutos antes de la película.
0: Es que después después Scorsese lo hace en el remake de Los Infiltrados con DiCaprio, pero ya William Fretting lo había hecho lo. Mm. y yo he visto la película que el héroe que siempre media hora antes lo mata y que a John Pankow que es su compañero de, de aventuras eh, en la parte final protagonizándola entonces yo qué he impactado porque nunca había visto esto mm. en el cine y William Frederick lo impuso es, es un grande, por eso es un era un adelantado a los tiempos, un maestro que por cierto eh, no ha dejado un, eh, aparte de todo este legado no ha dejado una película post ¿en serio? Sí. Wow. La eh, película se llama eh, La corte marcial del motín de Kane, protagonizada por el gran actor eh, Kiefer Sutherland, el mismo actor de Generación Perdida y la serie de televisión 24. Y la gran premia mundial va a ser en su festival de cine preferido, mm. que fue el Festival de Cine de Venecia. Donde, Oye, pero. Eh, perdón, donde lo, eh, afortunadamente lo manejaron en vida.
1: Pero mira, revisando su. Eh, um... Filmografía. Tenemos El Exorcista, top. Eh, Conexión en Francia o The French Connection. Contacto pero Francia, tenemos una película. Una, Contacto en Francia. Francia.
0: Contacto en Francia.
1: Pero hay una película que fue muy. Demasiado polémica, diría oh, yo. No,
0: claro.
1: Cruising con Al Pacino.
0: Cacería se llama en español.
1: Cacería, pero esa película. Toca un tema muy fuerte. Un tema controversial. De, controversial, que de hecho a Pacino casi le destruye la carrera. Y justo aparece
0: Scarface. Eh, el, el, el,
1: fue esa polémica, ¿no?
0: Eh, que, el, el, que lo de, quedó muy marcado y él como... Muy disgustado. Muy disgustado. Y es una película que ustedes rara vez, rara vez van a ver al Pacino hablando de ella. Porque la trataba de, de inconsistente y de incom, incompleta, decía el Pacino de la película. Es lo mismo que pasaba con Peter O'Toole cuando hizo Calígula que estaba tan desilusionado que siempre la gente de prensa, Peter, el gran actor británico le decía yo voy a hacer todas las conferencias de prensa que tú quieras pero cuando me pregunten de Calígula me paro y me voy, y más, más de una vez lo hizo el gran actor, Al Pacino es igual yo creo que él también debe pedir en la, confer en la, agencia en la conferencia de prensa que no le pregunten de, de Christian y, y es una película que siempre le gustó y, y son de esas películas que hacen y en ese momento eh, se arrepienten y le echan la culpa siempre al director, como pasó con Sean Penn y el árbol de la vida de Terrence Malick, que decía, esa película no es lo que Terrence Malick me explicó en el guión o dijo que iba a ser. Siempre ahí se excusan de eso, no le echan la culpa al director. Eh, y al Pachín un poco le quiso echar la culpa a William Fredkin, con esta película que no le gustó a nadie, ¿eh? Una película,
1: nuevamente... A nadie, sí. Pero que después fue como, oye, pero una película transgresora... Con el, el tiempo, con el por tiempo. supuesto,
0: pero... Eh, 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 como nuevamente es un adelantado a los tiempos y se atrevió a hacer una película que nadie quería hacer y eh, que ni a los grupos conservadores le gustaba pero tampoco a los grupos liberales no le gustó los grupos gays
1: porque se metió en un tema peligroso se metió en un
0: tema fuerte en pero... esa época que estaba todo el, el, el despertar de, 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 de los grupos homosexuales en Nueva York, en Los Ángeles y este el señor lanza esta película que la la, la, la condenaron de ser homofóbica y de ser y de prestigiar al mundo gay. Eh, incluso eh, él tenía 20 minutos más de películas muy crudas que no las incluyó porque ya lo que había incluido era muy potente. Eh, así que película que me acuerdo yo que no la ver porque era para esa época eh, yo tenía 15 años y la película fue mayor de 21. Eh, cuando, en, en, yo, ¿En ese periodo? En, en ese periodo los muchos países que he vivido. Y no lo puede ver en cines. French Connection, la
1: contacto en Francia. Eh, con Jim Hackman y Roy con... Geyer. Y hay otro actor que... Fernando Rey, el gran, Fernando actor Rey gran actor español que el mundo lo conoce por el Mio Cid ¿cierto? O Don Quijote.
0: El Mio Cid es Charlton Heston, mi querido. DJ.
1: No, pero él hizo... El Quijote, ¿cierto?
0: No lo sé. Ahí sí que yo sé que él hizo mucho cine con Muñuel. Claro pero ahí se lanza para, en Hollywood como el, el villano, que lo hace muy bien porque era un actorazo, y eh, que es el antagonista de Popeye Doyle, que era el personaje de Jim de Hackman, como este policía rudo, intrépido, que iba a la casa de, 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 su, de sus rivales hasta las últimas consecuencias, y con una gran escena de, de persecución.
1: Persecución, en New York, ¿cierto? Sí.
0: Era, bajo, ah, era sí. bajo el Bronx, creo. El sí, esa, esa es una
1: metros. escena dura 10-20 minutos, es muy buena. Está muy bien hecha. Está muy porque, bien hecha. Para eh, el periodo, pa la época, eh, para la época. Recuerden
0: que en esa época, no hay, eh, así como el exorcista, no, no, no existía el CGI, era todo artesanal. Había que hacerlo, en, no gracias a no una computadora que te lo puede eh, todo aliviar Aquí no, aquí era, era hacerlo en, re, en, en real, con dobles y todo lo demás. Esa escena que estamos viendo que es una parte de la, de la escena final de la persecución en el contacto en Francia. Eh, es otra joya que anda dando vueltas por ahí y que, si quieres ver cine policial de verdad, así como vivir y morir Los Ángeles, rescátela porque la van a pasar muy bien. Y bueno, esto... Yo, yo lamento, y lo, lo he dicho siempre en eh, todas las veces que me he comunicado y he estado en otros programas, lamento que William Fredkin se murió sin no haber visto el, lo que viene El Exorcista. Porque me habría gustado mucho escuchar sus comentarios, a ver si eran muy lapidarios o decía bueno está bien, es un buen esfuerzo y quedamos con la, yo quedé con la, con eso, con ese gusto de de escuchar al gran maestro, de ver eh, esta supuesta continuación de esta obra maestra eh, que no tiene desperdicio, que del primer momento te aterra y con uno también uno de los grandes finales que tiene en el, toda la historia del cine. Eh, por lo tanto eh, ha dejado un legado inmenso, también hay otra película con Roy Scheider que es muy buena que se llama Sorcerer yo la conocí como El Salario del Miedo que también es muy muy impactante eh, y aquí está mostrando al gran maestro el, el trabajo artesanal que hacían con los efectos como la cama, la, la cama que se mueve y salta, era todo muy rudimentario, pero ahí está la, el talento y la genialidad del equipo que lo acompañaba en este, en este riesgo eh, después de, como dije, de venir a ganar el Oscar, que venía en grande y, y tomar el, el, las riendas de un género que aun cuando él dirigió en, él trabajó con Hitchcock dirigiendo varios episodios de la serie de Alfred Hitchcock presenta así que tenía algunas nociones del terror pero si ustedes revisan la filmografía después no hizo nada más de terror sino mucho policial porque era su fuerte también y porque él se dio cuenta que después el exorcista lo hizo todo, entonces ¿qué voy a hacer más de terror si lo hice todo? hizo la mejor película que se ha hecho en la vida, y, y ahí estamos claros, y soy lapidario que no viene más, nada más grande que esto ¿eh? pues ya él lo hizo todo y ahí está el riesgo de que tiene David Gordon Green con este nuevo exorcista ahí está el riesgo que está haciendo esta señora y, lo, y por eso me preocupa mucho porque como este David Gordon Green no es un director talentoso no es un virtuoso como el caballero que estamos viendo ahí eh, que no es un genio es un director del montón eh, yo creo que eh, tengo miedo que tropiece feo y, pero lo bueno de estas películas cuando son malas, estas versiones nuevas es que enaltecen más los clásicos los rescatan más, lo, la gente los valora más, así que este señor nos dejó con 87 a, a, años esperemos que su película La Corte Marcial del Motín de Kane con Gifford Sutherland, después que se estrene en Venecia, llegue a los cines ojalá llegue para que podamos verla este, este, esta despedida final que ha dejado este grandioso genio absoluto, Linda Blair obviamente comentó, dijo que bueno, por supuesto, eh, su carrera eh, o su fama y su éxito y su única nominación al Oscar se lo debe a este señor que estaba ahí celebrando eh, el, el haberla dirigido en, en esta película que qué bueno que es, exista porque quiere decir que el cine es ese receptáculo de imágenes maravillosas, pero también aterradoras y que nos cambia la vida para siempre y que nos marca un presente y una influencia. Y bueno, eh, y o a la, o Cacería estaba en imágenes de Vivir y Morir los Ángeles, película que igual él tiene que verla aunque le hice el spoiler. Y no, yo, yo,
1: yo, yo sé que esa película es brutal. O sea, yo la tenía en mis referentes como de hay que verla.
0: Sí, sí, hay que verla. Y eh, aquí donde por eso Venecia es siempre su festival favorito, porque ahí en vida lo homenajearon, como siempre digo yo, que hay que homenajear a los grandes en vida. No esperen que se mueren, porque ya es demasiado tarde. Ahí concentrado, eh, rodándolo. Él no yo creo que jamás se imaginó que iba a ser la mejor película de la historia de terror. Yo creo que jamás lo pensó.
1: Yo creo que, a ver, es muy difícil hablar del cine de terror desde mi perspectiva, no es que no me guste, pero hay otras personas <risa> que saben más que yo. No le gusta, pues. <risa> pero debo decir que... El bebé
0: Rosemary lo vio, ¿no? ¿Ah? El bebé Rosemary la vio.
1: No, ay, écheme, por favor. Écheme, écheme, señor Palma. Lo que pasa es que Atención
0: yo no programa, puedo... salud, me voy.
1: No, pero no le haga no, no, campaña la. me encima ni no auspicio y le hace campaña a la... una... Tápele, no. ¡Tápele la marca! Por, pero, ¡No sé respetuoso! Pero si le marqué la marca... Sí, bueno, entonces... La profecía... Salud por, el... salud por la profecía. Eh, pero es que el exorcista es la escuela. O sea, creo que hay atisbos de otras películas, atisbos de la cercanía con lograr esa perfección, ¿no? Que es compleja, que es difícil, porque hablamos de una película que marcó mucho. Marcó mucho a muchas personas en el sentido de. Eh,
0: del impacto, del miedo. Es que ahí está, está esa, imagen, esa imagen que estamos viendo, es, es tan grande esta película que esa truculencia, que, que cualquier otra película hubiera quedado en ridículo, aquí es creíble. Aquí es válido. que ese es el tema. Está, bien, pues, está, está bien
1: el tema porque es, terror. es verosímil es el gran tema del exorcista que es creíble porque se genera una tengo entendido que él ocupó muchos recursos sonoros también de sonidos eh, binaurales y cosas así para jugar con la mente de los espectadores eh, eh, mucho trabajo de edición de efectos de sonido que son increíbles
0: incluso eh, es lo que yo siempre reclamé aquí también este programa, lo dije cuando yo en el tráiler del exorcista Los Creyentes eh, que Pazuzu, que yo siempre voy a decir que es el demonio más famoso del cine, el demonio que, que viene de Irak, que, que se posiciona al cuerpo de Reagan, eh, en el tráiler de la nueva película eh, usan un efecto común de los 24 mil millones de películas que han hecho esos cifras, y no rescatan la voz de Pazuzu. Yo entiendo que la que, que la que le hacía la voz no era un efecto sonido porque no había las técnicas, sino era una, era una actriz eh, que eh, hizo la voz también del, del, del demonio cuando, en la obra de teatro que lamentablemente, lamentablemente fallecía y no pueden recurrir a ella pero hoy, hoy está la tecnología para imitar la voz de ella y poder eh, hacer la voz de Pazuzu Pazuzu no puede hablar como el demonio de todas estas películas de terror B y esta película ya lo mostró por lo tanto ahí por eso digo tengo temor que este señor eh, vaya por el lado más fácil de poner los efectos de siempre de sonido y no buscar lo innovador que hizo William Franklin con la voz de Pazuzu el demonio que era una voz de una mujer que, que como fumaba mucho, tenía esa voz carasposa, eh, terrible que tenía esa voz, pero que aterraba. Y, y él mismo supervisó y consiguió esa voz que quería. Pero ahí está el problema. Dígame.
1: Vamos y avancemos con nuestra pauta del día de hoy, porque hay que avanzar con un señor. Un, el cumpleañero de la semana llevamos a pasar de la pena, del sufrimiento sí, no, no a es, la alegría. No
0: todo es pena, no todo ya. es lástima y tristeza.
1: Vamos a pasar... Al que yo considero quizá uno de los mejores actores de su generación, de los, del pináculo de los tres, cuatro grandes de esa generación que hoy día está cumpliendo cerca de los 75, 85 años.
0: 86 para ser.
1: 86.
0: El martes cumplió.
1: Al Pacino, Robert De Niro y Dustin Hoffman.
0: Gran Dios. Yo por eso quise regalo esta pauta porque me enteré y dije, no, yo tengo que homenajearlo porque este señor. Con seis años y películas por ahí y, y me daba tanta alegría con sus películas Y tantos momentos de polémicas también Porque no es menor también el, el cine que ha hecho Y había que homenajearlo eh, En esa generación de los 70, y sí, 60 Porque él arrancó, eh, no tan joven, ¿eh? pues Con el graduado de su película que lo lanza a la fama eh, que tiene el talento de, 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 a pesar que tenía 30 años cuando hizo el graduado, que si no la han visto, te la vio? Muy buena. Tiene unos finales... Más sorprendente, icónico, final. icónico, icónico. Es que, es que, es que si, si alguna vez tú has estado enamorado o enamorada, y realmente te das cuenta que la, la mujer o, la, o el hombre, en este caso, en el caso de una mujer eh, o una chica... Eh, Tú realmente quieres estar con ella y amarla. Eh, yo creo que todos haríamos lo que hacía, hizo en la parte final. Eh, sobre todo eh, una escena que, que, que rompe en el matrimonio de esta chica y que de repente lo, y, y todavía pisa un crucifijo y cierra la puerta. Eso es un atrevimiento que en Hollywood en esa época no se hacía. Y Mike Nichols, que era un grande también, el gran director, se atrevió a hacer esa secuencia.
1: Oye, aquí estamos dejando la imagen de para mí, quizás una de las mejores películas de los años 70 de thriller político, periodístico que es Todo el Hombre del Presidente Uf. que es simpático porque es ver The Post de Steven Spielberg que se hizo casi 40 años después, vean The Post primero y luego vean Todo el Hombre del Presidente y encajan perfecta esas dos películas ¿te visto vio The Post? ¿cierto? Sí, claro que sí y esas dos sobre todo, todo nombre del presidente con Robert Redford. Es como si ahora usted tuviera... ¿Qué actor sería el símil de la época, Dustin Hoffman, ahora?
0: ¡Oh, qué buena pregunta!
1: Buena pregunta, ¿cierto?
0: Porque, ¿qué podría ser? Eh, Está difícil. ¿Será Michael Fassbender? Es un gran actor. Yo creo que puede ser Michael Fassbender. Que es un grande. Eh, recomiendo Shame, ¿eh? esta película. El cable de Ana Carrato, de este adicto al sexo. Que el 2011, el... Era el gran nominado y que la academia le hizo el quite. Por una película. De... al.
1: al franchute, ¿cierto? Eh, ¿Cómo?
0: El francés que ganó a mejor actor. Ese año. Eh, sí, a... por el artista, ¿o ¿no? Ah, que, que nadie se acuerda de ¿Que él. Que nadie
1: se acuerda. Yo me acuerdo nomás por.
0: Yo me acuerdo por el perrito, que había un perrito <risa> que me, me, me encantan los perritos.
1: Y al actor francés le dieron la mejor loca, actuación.
0: Y, y ni siquiera. Yo y Juan Carlos Alciniegas, el, el crítico de cine de CNN, fuimos los únicos que al, en programas. Declaramos que el que merecía no solo estar nominado, sino ganar el Oscar era fast por, por, por Shame. Que, que es una esa, pe
1: feliz. esa película es brutal. ¿La vio? Yo la vi, ah, la encontré brutalísima. Ah,
0: pero la actuación.
1: Buena. Pero. Carrie McGulligan es la actriz. La, la, la
0: hermana. Hermosa. Eh, la hermana.
1: No, 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 pero es un drama. ¿Un es, una, drama? Una, es un drama ¿Un, horrible, horrible. Pero horrible, un
0: drama. decadente. De
1: es. Y de, de verdad, es una película. Deberíamos hablar un día de Shame, eh? Esa es una película, ya que estamos en Capital Rock.
0: Vamos a la de Shame me, me toca. Sí.
1: Eh, de verdad, muy, muy buena película. Eh, va es? a abrir los ojos de muchos hombres también. Que eh, va a haber, darse cuenta quizás algunas cosas terribles que ocurren también con la masculinidad tóxica. Que es muy, muy fuerte la película en ese sentido de un hombre que es.
0: Un adicto lo, al sexo. Sí
1: pero vol volviendo a Hoffman volviendo a Dustin Hoffman
0: pero por último eh, esa película yo la, toda la suerte de ir en, eh, hablo de Shame en cines porque son esas oportunidades que uno tiene que aprovechar porque está una semana de estreno porque nadie la pesca y después no vuelve más y yo la vi en cine y ahí me cuenta lo grande que es así que prometo un, un segmento en los próximos capítulos de Shame porque le vale la pena hablar
1: a ver Dustin Hoffman es todo el hombre del presidente eh, Midnight Cowboy
0: vaquero a la medianoche o perdido en la noche con John Voight con John Boyd eh, eh, unas, unos roles importantes de Tim de esos personajes marginales que le quedan muy bien a él
1: eh, a mí hay una película muy muy bonita que es debe ser de la actuación más fuerte que yo he visto con Rayman y Tom Cruise, de, de, porque de verdad deben existir roles difíciles y tener que interpretar un hombre de 40 años autista eh, y que es la que, es Raymond, que tenía este problema
0: autismo, de que de autismo,
1: autismo que era muy bueno con las matemáticas y pero y que le dio el segundo Oscar si no le dio un sí. primer Oscar segundo segundo entonces eh, a ver para mí Dustin Hoffman es mi Capitán Garfio <ríe> que él hizo de Capitán Garfio Hook una de las películas que no le gusta a Steven Spielberg
0: a nadie nos ah. gusta yo
1: le encuentro una obra maestra muy bonita. ¿Así? Es que usted no era niño en esa época, señor.
0: No, yo la vi, pero me desilusionó mucho Hook porque... Es muy larga. No, es no, un... sino que nunca vi a Robin Williams como Peter Pan. Nunca. No. Ah. Y Robin Williams es un grandioso, era un grandioso. Julia Roberts también como campanita nunca la vi. El único que intentó salvar el proyecto fue eh, Toasty Hoffman con... Como Capitán Garfo, que es creíble. Yo creo que... Eh, yo, yo veía más, y no lo digo en broma, lo digo muy en serio... Yo veía más a Michael Jackson como Capitán Garza. Pero Spielberg nunca le quiso dar la oportunidad. Él quería ser el Capitán Garth, de Peter Pan uh -huh. y lo insiguió, lo, lo, lo fregó mucho y Spielberg no quería eh, que fuera Michael Jackson. Yo digo por el tema de que Michael Jackson es como más imagen de niño en ese momento uh -huh. y, y aquí presenta un Peter Pan adulto, muy adulto. entonces. Demasiado. Pero a mí, para mí, hay debato con ustedes, mi querido Orlando, porque para mí, eh, Hook es de las películas menores de
1: no, o sea, hay una película que es, eh, a ver, para los niños de los 90, que tuvimos que ver muchas veces esa película en televisión porque la repetían a cada rato. ¿Eres para niños? Yo la considero una película para niños. Yo la vi muchas veces, eh, pero para mí no me puedo acordar de una película que yo vi, otra de Dustin Hoffman. ¿Cuál sería? Que actúa con eh, Andy García. Eh, donde. Ah, eh, no, eh, esa película yo. la vi, por accidente. Sí. Muy buena Davis también. Sí, muy buena película también. Eh, me me acordaba de esas de las primeras películas con Dustin Hoffman. Hasta que, ya más viejo, eh, me tocó ver quizás una de las películas más brutales que un padre puede ver alguna vez: es Kramer vs. Kramer. Oh, no. Kramer vs. Kramer. Eh, o sea, que es. Yo, yo creo que. O sea, para que la gente sepa, Meryl Streep y Dustin Hoffman se odian. Nunca han podido trabajar juntos después de esta película.
0: Eh, es que son esa injusticia porque. Eh, eh, y vuelvo a tocar el tema de cuando se nominan grandes películas, porque ese año gana el Oscar a la mejor película, muy merecidamente, eh, Kramer contra Kramer, pero está Apocalipsis ahora. Que para mí es una de las maravillas del cine bélico y del cine mundial. Para mí era la ganadora, pero son dos cosas distintas y, y ambas son muy buenas.
1: No, lo que pasa es que en términos del drama de la historia, claro, Apocalipsis Now trasciende, pero para ese contexto y ese momento yo no tengo nada que decir, Kramer vs. Kramer es una película brutal. O sea, es una película y aparte de aparte ser muy controversial porque... Eh, usualmente es el aquí no les voy a spoiler la historia porque eso es público, de un papá que lo dejan solo y que tiene que criar a su hijo no, entonces y... es una película eh, y que ni siquiera él fue el papito corazón sino que fue una mamita corazón y que después exige el derecho a la tuición. que es el plot twist de la historia y que hasta el día de hoy yo creo que muchos hombres se sienten identificados porque hay una manipulación del sistema judicial y esta película lo demuestra, donde...
0: Yo voy a hacer spoiler de la película.
1: Pero, no, 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 pero no le hagamos el spoiler, pero el pero tema que, es que el, el, final, el hombre es maltratado.
0: El final es muy notable.
1: El sí, porque el hombre es maltratado acá. Entonces, eso es muy lamentable porque...
0: Pero que eh, 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 plantea tantos temas porque Exacto. también... Es la crianza eh, del papá solo, del hombre solo. No, soltero. es que yo no, tampoco no quiero victimizar solo a mi papá, porque ella también, y como toda persona, pasó por pasa por crisis. Exacto. Y ella se vio eh, no preparada en ese momento de su vida para ser mamá. Y yo entiendo que es cruel, pero ella no quería sentir una, liber una libertad que en ese momento tenía un hijo y no, no se le podía permitir, pero ella necesitaba salir de esa crisis. Y es ahí que eh, este papá, que era a tiempo completo, pero también a mucho, eh, y ella de un momento se manda a cambiar. Sí, acuérdate la escena que él, eh, el niño tiene que enseñarle a hacer los huevos al, al desayuno porque él no sabía porque él iba a trabajar y trabajaba mucho y tarde y, y, y él aprendió también de lo que le enseñaba al niño a, 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 que le decía, mira la, hay que hacer esto, organizar la casa eh, no, si sí, yo no tengo nada que decir esta película a mí me encanta pero esta apocalipsis ahora que para mí es un es 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 eh, el cine como tiene que ser incómodo
1: nos quedan tres minutitos para hablar de Dustin Hoffman a ver, pasamos por el graduado
0: no, falta mucho Tucci. Midna, Midna Tucci. Cowboy, Tutsi
1: todo el hombre del presidente hace mujer? el hombre de Maratón Mara Maratón Man que pedazo, oh, eh,
0: Maratón de la Muerte, que es excelentísima con Lawrence Oliver
1: eh, Tutsi, también la vi le digo, mi mamá, esa película es muy chistosa. Es,
0: es muy grande. Y no le pudo ganar el Oscar porque se lo, lo derrotó Ben Kingsley con Gandhi. Que es otro año que era... Había que darle premios a todos, pero no se podía.
1: Eh, Death of a Selma, Muerto Un Vendedor. Rayman.
0: Su película favorita, favorita Hook. O Hook. Más, o, o,
1: más que favorita, señor. Recuerdos de infancia. Son recuerdos nada más. <ríe>
0: Otra película que recomiendo, que es una que usted no ha visto, que se llama *Wag the Dog o Mentiras que Matan.
1: Que muy es, buena película. Eh, no, no. Es, muy, yo sé sí. cuál es esa. Es la que tienen que inventar un incidente en la Casa Blanca, algo así. Que está inspirado en el caso sí. de Lewinsky
0: Clinton y que inventa, y como el presidente se iba a reelegir y estaba en campaña, y salió sí. el escándalo sexual, inventan una guerra con un país de Europa Oriental eh, y buscan a Dustin Hoffman, que es un productor de Hollywood y Robert De Niro que era uno de los asesores del presidente para que le invente esta guerra y, y, respal y rescate el patriotismo que estaba para desviar la atención eh, y contratan a willy Nelson para que componga un tema como We Are The World y, y, y todo con CGI y, y gente cree eh, de, pues, porque supuestamente ganan la guerra con un país y ahí la película es muy genial porque se burla del, del, de la opinión pública y de la cultura general de los estadounidenses uh -huh. que se creyeron esta guerra con este país que no existía y, y, y como la gana el presidente gana las elecciones nuevamente pero esta película es muy genial porque le valió, creo que su última nominación a los eh, que es una película que empieza con, la, con una comedia de humor muy negra y, y salta al drama más potente eh, lo tiene todo, es una gran película búsquenla, mentiras que matan si ya eh, dirigida por el mismo director de Rayman, Barry Levinson, así que se juntó un gran reparto, un gran actor, un gran director, y esas películas que yo siempre recomiendo de Dustin Hoffman, y hace una gran actuación, pero no le dieron el premio. Y ahí estamos viendo un ramillete de películas, que, de estos clásicos que este señor nos no, no entrega siempre. Eh, la muerte del, del, del vendedor, cruzado, salesman. ¿Death? Death of a Salesman. Exactamente, la muerte del, del vendedor, ¿no? Sí. La muerte
1: del vendedor viajero. Exactamente. Es el nombre que recibe la traducción aquí en, eh,
0: eh, a nivel mundial. Eh, Todo el hombre es presidente. Eh, Perros de paja, que es una película del principio de los 70, que es una muy buena versión que hicieron años después. Pero no, yo. Es una de pocas películas que no he podido buscar y conseguir. Dirigida por este, de este gran director estadounidense de esta generación de los 70, que era muy brutal, muy, muy jugada, el gran Sam Peking Paja. Y ahí está una imagen con Maratón de la Muerte, eh, con Roy Scheider y Lawrence Olly, que es otra película muy cruda, muy, muy, muy fuerte. Eh, eh, Lenny, que es esta película que, que habla de este comediante, de este de que hacía Standard Comedy, que era un crítico del sistema, película en blanco y negro, eh, también muy, muy incómoda película, que fue una de estas películas que Dustin Hammond, en su época de gloria, se jugó un rol que era muy controversial. Aquí con Robert Redford en, este, en esta película que es un clásico, como es Todos los Hombres del Presidente. Que siempre que veo Todos los Hombres del Presidente, me acuerdo de la escena de Forrest Gump, cuando llama y dice mire, están en, la, en el edificio Watergate y parece que están robando algo.
1: A ver, hay que hablar de Dustin Hoffman como un actor de método. Un actor que tiene un, un no una, un chiste, pero una anécdota muy simpática con Lawrence Olivier que él estaba trotando, corriendo, todo, entrenando, maratón, de maratón de la Muerte, y Lorenz Oliver lo mira y le dice ¿a qué entrenas tanto? No, porque tengo que meterme en el papel. Y Lorenz Oliver le dice, solo actúa. Mm. No te mates tanto, como, como el método norteamericano, que al final es muy demandante y exigente. Eh, bueno, junto, junto con Pachino, De Niro, son de esos actores que ya trascienden. Eh, obviamente que ya, actualmente creo que estaban con una eh, con una serie eh, donde él sale como un una jubilado que se sale del closet con su mejor amigo de toda la vida, eh, que actúa con la Jane Fonda.
0: No sé, yo este de series no, no conozco.
1: Eh, y que ahora está en unos papeles mucho menores, mucho más de series, en Netflix y que eso es lo que él está actualmente sí. trabajando ahí.
0: Eh, a, a una, para mí la última gran escena que leí fue en Juana de Arco, a principios uh -huh. del 2000, que hace ahí de, de, de personaje así como místico, ¿eh? como, de un, como, como, una parec como un demonio, una cosa así que se le aparece a, a Juana de Arco, eh, ahí es un gran papel, también hizo un papel secundario en el perfume, que es esa gran película que me gusta mucho, eh, y, y ha hecho papel secundario, mucha, y la, también las que a principios de 2000 fueron exitosas, que, así que esta película que hizo con Robert de Niro y Ben Stiller, la familia de mi, de mi novio. Los mm. oh, fuckers. Arm. Los fuckers, exactamente. Ahí, Meet the fuckers. <risas> eso no, ahí también esta película le fue muy bien y él también hace un papel muy simpático. Pero son esos actores que la, la hacen todas. Epidemia. Epidemia, oh, ¿no? epidemia,
1: muy buena película. Ahora que aparece aquí como pop-up de la imagen de los 90.
0: Papillón, que también hizo con Steve McQueen, también. Eh, no, la versión nueva que es bastante buena con Rami Malek, del 2007, pero Papillón, esa película me comprometí a verla estos días porque hace muchos años que la, no, no la veo. Y hay que hacer un homenaje también porque cumple 50 años de su estreno, Papillón, que es del mismo año El Exorcista. Y ahí él hace un gran papel con, con Steve McQueen, así de tu a tubo. Así que es un actor que eh, tiene este ramillete de legado cinematográfico eh, que ha hecho de todo que es un actor muy completo y que siempre tienes esa virtud que cada rol que vemos no nos recuerda al personaje anterior que interpretado, siempre son
1: Adam Driver podría ser un cercano, ¿no? también Adam Driver Michael Fassender
0: eh, Adam Driver eh, puede ser no sé él también se, se le sale un poco la Adam Driver en sus películas dijo más no, porque el personaje, eh, yo como digo, he visto, lo he visto en Maratón de la Muerte en Tutsi, en, en Rayman o, o en Perdido de la Noche, y son todos diferentes. Tiene ese, ese actor que tiene un actor que, que no, no logras eh, eh, igualarlo con otro rol. Eh, y el graduado, que es una de mis favoritos Yo alguna vez, por amor, tengo que hacerlo el graduado, ¿va? ir a sabotear el matrimonio de mi enamorada y, y llevarla, eh, secuestrarla un poco más y subirme a un bus. Y, y irme con ella. Eh, muy romántico, muy genial, pero tengo que hacerlo. ¿eh? Tengo que hacerlo un día, lo voy a hacer.
1: Bueno, señor Palma, Dígame. yo lo quiero invitar, mientras pasan, siguen pasando de imágenes de... Del,
0: gran Dustin, del gran
1: Dustin Hoffman. Quiero que escuche lo siguiente.
0: Dígame, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Ah. Bueno, esta es otra película que si no la has visto alguna vez, yo creo que esta película es como cuando pasa con los musulmanes. Si tú te consideras un musulmán, alguna vez en tu vida tienes que ir a la Meca, allá en Arabia Saudita. Bueno, aquí igual. Si esta película no la, ves, no la ves antes de morir en un cine, entonces, señores, yo me paro y me voy. Porque esta película no es para verla en celular, ni en computadores, ni nada de eso. Eso para verlo en la pantalla grande. Yo lloré cuando la vi en pantalla. Demasiado. Yo no lloré, sino que me dije, qué grande el cine y qué grande que existan estos señores. Así que iniciamos este homenaje para tal vez otro innovador, otro señor que dejó un legado y siempre fue adelantado a sus tiempos, un atrevido también, como ese gran Stanley Cook. Usted la vio en Cine Dama, yo la vi en Cine Dama. ¿no? Yo no me quería ir al cine, yo no me quería ir al cine. Por Dios, si alguna vez tiene que la, la oportunidad de ver, en cualquier pantalla grande esta película, siéntanse que ya es un deseo hecho realidad. Porque 2001 dice El Espacio, y usted lo puede decir mejor, mi querido Orlando, que el, el antecedente que ha dejado esta película, que todavía sigamos hablando de ella casi, casi, ¿cuánto? casi 60 años después. Así que, eh, el gran Stanley Kubrick, que lamentablemente lo perdimos en el año 1999, que por supuesto... Esta, ahí está, aquí me agarró, ¿cuál es?
1: Vamos con par, revisar la filmografía, ¿cierto? De
0: Stanley Kubrick. Los en este... que
1: estamos viendo en imágenes. ¿eh?
0: Estoy viendo aquí a Dustin Hoffman todavía.
1: Todavía supuesto. se ve Dustin Hoffman, todavía sí. no pasa señor Kubrick.
0: No, no se quiere ir. No, no se quiere ir, ir Hoffman. El cumpleañero no quiere ir, se dice, yo quiero que hablen de mí, que por cierto sí. eh, Dustin Hoffman, no sé por qué ¿eh? Eh, nunca ha trabajado con Stanley Kubrick, no sé hay actores que obviamente eh, no calzaban en las películas de ciertos directores pero nunca trabajó lo curioso que eh, eh, hablando de toda esta generación de actores maravillosos esta que nunca dirigió ni a Al Pacino, ni a Robert De Niro, ni a Dustin Hoffman. ¿Por qué? No lo sé. Pero eh, nunca trabajó con ellos. Ahí estamos viendo la filmación. Este... ¡Oh, por Dios! El otro día la estaba viendo en el cable. Gracias a Dios que el cable la da. Gracias a Dios. Y aunque aquí el Viquirio me, me, rega me regañe, yo le hace publicidad a HBO. Porque HBO el otro día la está repitiendo acá a rato y yo era feliz. La naranja mecánica, señores Por Dios eh, ¿Qué podemos decir De la naranja mecánica que nos ha dicho? Eh, venía de hacer un 2001 Oficial de Espacio Que ya había dado bofetadas en, en la gran premier de 2001 Le preguntaron a Rock Hudson Y dijo No, no sé qué, qué es esto No entendí nada Así que no puedo opinarte nada Porque no entendí nada 2001 de de Espacio Y después lanza esta película Que va Tuve la suerte de verla también en, en el cine, pero no en el momento Sino porque era muy chico Pero pues en de estos reestrenos la pude ver en pantalla grande Y la naranja mecánica, por Dios eh, eh, No voy a decir que es, Son muchas las mejores películas de la historia Ya lo dijimos con el exorcista Ahí salió
1: hace poco las 100 mejores películas de la historia Un listado de la de, La tengo aquí De, de la BBC ¿Te De, de la BBC, ¿cierto? El, el que salió hace que te envié yo, ¿no? No, ser pues era de.
0: Yo tengo otra lista del Hollywood sí, Reporter.
1: La naranja mecánica debe ser de las películas que si tú ves cuando eres adolescente te pegan.
0: Yo Porque... la vi, no adolescente la vi, bueno un restreno la vi cuando tenía que veinti eh, algo, 22 años, ya no ya no era adolescente, pero yo salí desde el cine inmediatamente a buscarme el. ¿Beethoven eh, ¿ah? o eh, la banda sonora? La banda sonora yo salía inmediatamente a la primera tienda de discos a, a buscar la banda sonora y me encerré en mi habitación a escucharla porque la banda sonora de ex Walter Carlos y ahora se llama Wendy Carlos porque es un compositor transexual eh, creó esa esta banda sonora que es icónica y nunca y absolutamente irrepetible con, este, con el hermano Alex que estamos viendo ahí el papel de su vida de Malcolm McDowell ¿eh? el papel de su vida eh, y que marcó tanta, tanta pauta en muchas cosas eh, eh, censuraba mucho tiempo en el Reino Unido eh, porque al salir la película hubo muchos eh, eh, delincuentes, eh, delincuentes que tomaban la, la actitud de, del hermano Alex y que cometieron fechorías muy parecidas a las que hacía él y a tal punto que Kubrick la, 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 mandó a, la, a Warner que la prohibieran en su exhibición eh, después en, en Reino Unido hasta que años después la lograron liberar en los cines pero, para, pero en su momento fue tanto el, el yo me acuerdo que era muy chico y pasaba por el cine y veía el post y me encantaba decir la cara del personaje y, y, y todo su, su, su el rostro y su estudio y yo quería esa película en ese momento pero no, no, no me daba la, la edad Así que tuve que esperar muchos años después para verla en pantalla grande, esta joya maestra del 71, basada en la novela de Anthony Burgess, eh, con los drugos, drugos, drogos, como es drugos, que era esta palabra, este el léxico que inventó el, el escritor en eh, el, el vocabulario que utilizaba él, con su banda, y cuenta este, 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 este futuro eh, preapocalíptico, pero muy, muy decadente, de este joven que delinquía y que no estudiaba y que vivía de los padres. Unos señores bastante mayores. Eh... Ah, no. Eh... Esa película también tiene la banda sonora. Esa es la, la gran música del, de, la, de la compositora, ¿eh? Joseph que que Si hay unas cosas que, que Kubrick tiene eh, brillantes bandas sonoras en sus películas, muy bien seleccionadas, es eh, esta. La escena de, del ritual con este tema eh, eh, es una lección de cine, señores. Ahí eh, ya estaba muy mayor, pero igual seguía haciendo cine grande. Y ojos bien cerrados con esta música. Ya saben, el, la contraseña de este programa va a ser siempre Fidelio. Y el que vio la película va a entenderlo. Eh, la, la única ópera que escribió Beethoven. Y, eh, y esta música de Yo sin que no entiendo, bueno, la academia por supuesto no entiende no nunca las cosas cuando son bien hechas, y no entiendo por qué esta película no la nominó a Mejor Película o Mejor Director, y la banda sonora era para dar un premio, por Dios, con esta música, esta composición vanguardista, eh, y este trabajo que era adecuado para esa escena de, de la orquesta donde están todos con de esta fiesta para, eh, de, con exceso, exceso de todo tipo y con estas máscaras, donde Tom Cruise, que era este médico que tenía una crisis eh, matrimonial, asiste curioso por, por un amigo que, estaba, que le, le dio la información, y acude a esta fiesta donde es testigo, de, y por supuesto, no, no estaba invitado, el se, se cuela en esta fiesta por esta invitación que le hace el amigo que pues le, le da los datos, y yo no cortar más porque si no lo han visto, por Dios, veanla. Porque es el, fue la despedida en grande del gran maestro Stanley Coupe. Eh, yo siempre digo que tengo que hacer especiales de muchas. Y esta es una de las que yo la vi en una premiere, en una producción de prensa en esos años. Y que es muy gratamente cautivado. Película que tuvo con, eh, críticas mixtas. ah ¿eh? muchos que la, la tildaron de obra maestra, otros que la tildaron de. Ambiciosa y, de, y que no correspondía. A mí me encantó, la encontré jugada, atrevida y hasta, hasta si el Citamoss, para todo el que podía haber mostrado Kubrick, se cuidó, se cuidó bastante. Que eh, está el mito que decían que Nicole Kidman y Tom Cruise estaban en crisis, para eso no es así. Eh, cuentan que, que el, la, el matrimonio se llevaba muy bien cuando rodaban lo, lo esa película. Pero no sé, porque también pasó que al año después se divorcian. Así que no sé si era tan cierto lo que ellos afirmaban. Pero, ojo bien cerrado, son esas otras joyitas que están dando vueltas por ahí, que el cable también, yo que soy un gran consumidor de cable, se deja ver. Ah, bueno, eso es el defraudador.
1: ¿No? Doctor Strange,
0: Ah, don't, don't la película we con we Peter Seles.
1: era una corteciche de Kubrick.
0: En, ese, en el primer periodo sí. Porque él hizo, ahí saltó Lolita, que es otra película escandalosa para la época de este, la basada en la novela de Vladimir Nabokov, de este hombre se, adulto maduro. Que un
1: pedófilo, señor, un
0: pedófilo. Es el amor. Es no, el amor. Un pedófilo, tenía 12 años la niñita pero la niñita se las traía también, pues, y provocaba a este hombre que estaba ávido de amor y consigue a esta niñita que también esta niñita, la niñita era la edad nomás, porque era por Dios que la niñita lo, cómo la manipuló al pobre eh, personaje de Humber Humber ojo, eh, claro las, los, son tiempos distintos la versión de James Mason con su lion, de que dirigió eh, el maestro Kubrick que por ahí pasó la foto, mi querido Hola, sí. eh, a, a mí me gusta más la versión de Jeremy Irons. Sí.
1: Esa la he visto, pero creo es que Jeremy Irons
0: es. Esa es un muy buena. No, que también y también está otro gran maestro que es Adrian Lin, que es un capo y, y esa versión que en TNT la dan todos los días, todos los días da TNT te ponen TNT y va a estar ahí en cualquier horario la pones. Es una gran película y esa versión me gusta mucho más que la, la versión de Kubrick en esta ocasión. Eh, pero ahí está la controversia de, de Lolita y, y el Camp de Mirons que también no lo nominó en la academia cuando era un hombre ganado Ah, Espartaco Espartaco es una de mis películas favoritas, señor que
1: rompe la época blanco y negro porque fue eh, una petición directa
0: de Kurt Douglas sí. eh, y, es la única, y esta película es el divorcio definitivo de Kubrick con Hollywood porque su película se la censuraron. Eh, hay una escena eh, en que salen desnudos en una... en, una, en un... En Lawrence Oliver y Tony Curtis eh, salen desnudos en una como estas bañeras grandes donde se, se bañan los, los, los romanos y, eh, y se la censuraron Y eso a él no le gustó. No, en la versión original no aparece. Pero... Eh, esta es de la escena que notaba. Es, es, es una película favoritas. Yo, yo la veo siempre. Y el otro día también la, la han dado en el cable y la veo completita porque es hermosa. Y ahí, lamentablemente, Kubrick eh, dice que es un trabajo de cargo porque aquí era como eh, el gestor, porque era el productor efectivo de la criptagla y él tenía que seguir las indicaciones de criptagla. Pero... Eh, es
1: una obra maestra, es portagosa. Espartacos. De punta y es, 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 es,
0: es preciosa,
1: es preciosa, es preci una película que, que de verdad es uff.
0: Que no tiene desperdicio, uf, de uf. principio al fin es todo justificado con un gran reparto, con un gran reparto. Eh,
1: de los de Hollywood de la época,
0: eh, doctor, que había
1: trabajado, otro, ojo que... Curry, que en su época blanco y negro, aparte de Espartaco, él ya había trabajado con Kirk Douglas con Días de Gloria, se llama la película, eh, la película de la Primera Guerra Mundial sí. de los franceses, de Glory Days se llama no, eh, Days of. Parts of, of Glory. Caminos sí. de Gloria.
0: Exactamente.
1: qué brutalísima porque cuenta la historia de un eh, desertor que fue ejecutado y sentenciado a muerte por una corte marcial por no ejecutar una orden. Suena
0: muy.
1: Muy buena película de guerra de cabeza, ¿ya? Y eh, yo se la recomiendo mucho, de verdad. Es, esa, o sea, todo Kubrick, desde hasta sus pr primeras películas. Eh.
0: Eh, y no, yo, yo voy a mencionar de Spartaco, que trabaja en el guión Dalton Trumbo, este director que condenado por, por y perseguido por la cacería de brujas de Joseph McCarthy, el senador. El del macartismo, por el tema de que era integrante del Partido Comunista, y que Douglas le da un trabajo, y él tiene que. Eh, y le da la oportunidad de poner, dar sus créditos, porque en esa época tenía que usar, usar un seudónimo para poder trabajar. Y le da esa oportunidad, y el guión la escrito por el Gran Dalton Tumba. Espartaco, por favor, búsquenla. Se van a, son tres horas bien invertidas. Es una película hermosísima, de principio fin, y, pero es el divorcio de, que, de cuando ya no quiere más trabajar Kubrick con Hollywood y se va al Reino Unido a vivir. Y de ahí todas sus películas eh, las filmó en el Reino Unido porque Kubrick no le gustaba volar, no le gustaba usar aviones. Por lo tanto, todas sus películas las filmó en todo el Reino Unido y toda la reconstrucción de todas sus películas. Hablamos de Ojo Bien Cerrado, que está, filmada, está también está en Nueva York y en los estudios tuvieron que eh, mandar, él mandó todo su equipo de producción a Nueva York para que produciera exactamente las calles porque Kubrick no había manera de que se montara y subiera un avión a filmar en Nueva España. Eh, igual que el Full Metal Jacket, ya jacket, para matar, también reproducieron Vietnam en los estudios, porque no iba a ir a tomar un avión para filmar en, en, en la selva. Era, era, era el, el, lo, 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 lo que eh, Kubrick exigía para trabajar, el, el estar siempre rodeado de, de un equipo de primer orden a nivel de producción. El Espandor ya sabemos eh, otro actor que eh, no, no se nominó nunca por este papel Jack Nicholson eh, si ustedes busquen en YouTube las escenas cuando él iba a filmar las famosas en el H como va haciendo el calentamiento de Jack Nicholson eh, y es eh, y es la película que eh, que peor habla Stephen King Stephen King odia esta versión del de resplandor
1: pero es la maldograda
0: <risa> Es la maldograda no vio Doctor
1: No vi una vi media hora. Y me... Media hora me agarró, no, porque entendí que era como la adaptación como quería Stephen King, uh -huh. pero no.
0: <risa> no, esta la odia porque Kubrick hizo una versión libre. No es lo que está en el libro. Hizo Kubrick su versión de Resplandor y eso a Kubrick, a Stephen King de, de por vida. Cada vez que le preguntan cuál es la peor versión que has visto de tu libro en el cine, en resplandores Eso no era mi libro. Eh, eh, pero, eh, y ya saben que Shirley Duvall, saben que Kubrick era un tipo tan exigente que repetía las escenas 300, 400 veces. Tom Cruise eh, recuerda que eh, en Ojos Cerrados eh, y muchos actores... Eh, renunciaban a las películas de Kubrick por lo exigente y por el, y por el tiempo que invertían rogando la película porque en repetir una escena se tardaban todo un día a veces y Shelley Duvall eh, fue una de las grandes víctimas de, de Kubrick que eh, la estresó de tanta manera para así transmitirla eh, que el personaje fuera lo más fidedigno que la hizo repetir una escena 300 veces, una cosa así pero Resplandor eh, eso siempre está recordado e incluida la lista de las grandes películas de terror en los tiempos Y Nicholson Es un personaje que es un actor eh, Que justamente No sé, ni siquiera se lo nominó Incluso más bien, usted conoce los premios Rassi, Las frambuesas doradas Que son estos premios anti Oscar Bueno, a Kubrick lo nominó a peor director Por Dios, ¿qué estamos hablando? Son la... Hay comentarios ahí, no sé, yo no veo nada ahí. No alcanzo a ver Pero... Dame un segundo, vamos con revisar comentarios. Pero resplandor, si no la han visto, veanla, pero no vean la de Iwan McGregor, ¿eh? el Dr. Sleep, porque eh, el único que yo contesto ya. fue Stephen King.
1: Tenemos Valeria Sosa, nos dice: Hoy estoy perdida. No he visto ni una película de las que han nombrado. Tiene tiempo, es joven. Puede darse el tiempo para.
0: Valeria, ahora viene a el feriado bien largo. Así que, y en Las Faltas Patria también hay, hay un, varios días libres de ahí que sea rescatar y regalarle a su intelecto cinematográfico en todas estas películas. Iba a estar feliz.
1: Más sí, persona. nos dice eh, también Bárbara, desde saludo. saludo. Curi, que me es uno de los mejores directores de la vida. Y eh, el Valeria Sosa dice, el Resplandor no me pareció tan buena, aunque la actuación de Jack es increíble. Y Johnny. Y Doctor Sueño me gustó más. Bueno,
0: depende. Ah, de, eh.
1: yo creo que depende mucho del contexto de la época. Yo creo que para las generaciones nuevas ven esas películas de los 80 un poco más sobreactuadas, si se quiere decir. Eh, lo cual es bastante doloroso porque para mí Jack Nicholson, si hay un actor interesante en ese sentido, es Jack Nicholson.
0: Jack Nicholson es uno de los actores que siempre me gusta escucharlo hablar. Sí. Porque pronuncia tan bien las palabras, el inglés se le escucha tan bonito, que es un actor que siempre tiene poco a, oído. O sea,
1: háganse un favor y vean nombres de honor. con conocía esta película la de A Few Good Men? Eh, ¿cuestión,
0: de honor, ¿Cuestión, Cuestión de honor. Cuestión
1: de honor, que, que actúa con Tom Cruise, Demi Moore y Jack Nicholson. Con,
0: con no tiene ni gran que Kevin Bacon también está ahí.
1: Kevin Bacon, y, pero el guionista, eh, que ahora él dirigió Los Siete de Chicago. Ah, eh. Aaron Sorkin
0: no creo Aaron
1: Sorkin sí el, ¿Sí? el guión
0: de Aaron Sorkin ¿seguro? seguro vamos a buscarlo aquí ¿eh? Ah. vamos a buscarlo aquí porque Aaron Sorkin esta película final de los 90 principio de los 90
1: del 91 90 bueno,
0: y Aaron Sorkin eh, se hizo célebre con la red social
1: no el, pero él, esa previa es la de Hombres de Honor
0: pero y esta few... dirigido por el gran Rob Reiner el mismo director de Misery ojo ahí y está sí. todo para que fuera una gran película pero no pero no puedes dejarme a Nicholson también con, eh, con atrapados sin salida. Que si no lo han sí. visto, por Dios. One Tiene mucha tarea, casa, ¿eh? mucha tarea para casa. Mucha eh, tarea para casa. Si hablamos de Nicholson. Eh. Aquí
1: tenemos a Espartaco. Mira, mira, mira este reparto. Kirk Douglas.
0: Productor ejecutivo también.
1: Lauren olivier Maestro. Maestro. Eh, este? Charles Lawton. Gene Simmons. Peter Justinov. Que es el clásico de las películas
0: bíblicas. Peter Yusinoff también. Que hizo Nerón. Eh, en Cuba, John Gavin y Tony Curtis. Tony Curtis que era su deduta en el cine. ¿eh? El papá de... De Jamie Lee. Curtis. Tanto la quiero. Tanto la admiro a ella. Eh, y, 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 y el esposo de Janet Lee Janet, Leach, Janet que, Lee Que es la protagonista de Psicosis. Del maestro Hitchcock.
1: Aquí yo quiero detenerme un, un minutito en esta película. que Ya claro. sea esta... Doctor Strangelove. Aquí que estamos hablando tanto de Oppenheimer. Eh,
0: con John C. Scott y Peter Seller, que es como de, cuatro papeles sí, escrito, ¿no? que debe ser de las
1: películas eh, que yo considero más eh, interesantes de la filmografía de Stanley Kubrick, eh, siendo que es una película... Menor. Para muchos menor de su de filmografía.
0: O sea, no, es una película de, de, una, de presupuesto del, muy bajo. Del, pero en comparación de lo que había hecho
1: para entender la obsesión de Kubrick esta película está hecha en blanco y negro pero las locaciones son todas a color con corrección de color ¿qué significa esto? que se puede hacer una corrección del color, pasar la, una película blanco y negro a color y usted va a ver un set como si fuera un set en, en color verdadero o sea, era un obsesivo y de hecho, creo que por bueno, eso a mucha gente no le cae muy bien, porque es como de hablar de Tarantino, de hablar de Kubrick, de esos, como dijo Scorsese, iconoclastas.
0: Eh, bueno, Contro, eh, Que construye íconos, o sea... ¿Cómo se llama este actor grandioso que estuvo en, en Pulp Fiction, interpretado al Señor Lobo?
1: Ah, uff Javier Caitel.
0: Javier Caitel. A él no, ni que le mencionen Kubrick, ¿eh? Él, porque él iba a hacer el papel en Ojos Bien Cerrados que hizo después el director cine polak Y él rodó un montón de escenas, y, lo, y, y Kubrick les, los, los primió. Y después lo mandó a echar, porque no estaba conforme con lo que había hecho. Después que habían rodado como 300 escenas. Y hace poco le preguntaron a Harry Caitel sobre el Ojos Bien Cerrados, y poco más que se paró de, de, de la conferencia. Y dijo, no me pregunten, porque lamentablemente yo y Kubrick no tenemos buena relación ya, ya no está vivo, lamentablemente, para seguir a ver, eh, poder alguna vez co hablar con él directamente, pero no me pregunten porque mi experiencia de trabajo con Kubrick fue muy mal.
1: A ver, hay un, de todas las películas de Stanley Kubrick, hay una que pasa muy piolita siempre y que si usted tiene un televisor 4K, busque Blu-ray. Si tiene un lector de Blu-ray, o búsquela en una versión 4K, que se llama Barry Lyndon.
0: Oh, no, por Dios. <risa>
1: No, por Dios, esa, no. Yo esa película no es, es, pre es no. preciosa. Esa película es un cuadro viviente. O sea, cada toma es un cuadro romántico. O sea, y para que entiendan lo que ocurre en esta película, Kubrick no usó luces artificiales,
0: él ocupó velas. Velas, y, y mandó a la NASA a que le crearan un lente especial para poder filmar con la luz de las velas.
1: O sea, eh, es que el Carl size. El lente Carl size. Yo, eh, es el origen del lente
0: Calix, que lo yo, yo todavía me acuerdo que mi padre, muy chico, me llevó al cine aquí. ¿Cómo se llama la calle de las motos que le dicen aquí en el centro? Matías Cousilla? Había un cine que se llamaba Cine Cervantes en esa época de los 70s. Yo era muy chico y mi padre me llevó a ver Barry Lyndon. Y hasta el día de hoy me acuerdo clarito el día que me le llevó a ver. A ver. Y gracias a Dios que mi padre me llevaba a ver esas películas. Y yo tuve la suerte de ver en su momento Barry Lyndon en pantalla grande y por Dios que son las mejores tres horas que he invertido en mi vida en mucho tiempo. Eh, es muy bien dicho, mi querido Orlando, porque es una película que es, nunca se reseña. Y que
1: es la más hermosa. Yo
0: la mejor dura, película dura que tres horas,
1: tres horas y media, pero es, es lenta. ya no es, es que tomarle tiempo.
0: Pero, la, eh, es un, pero, pero va ah, ganando fuerza mira, con este personaje que es, un, que es un invividor, que es un sinvergüenza. El mejor papel que le he visto a Ryan O'Neal, que en esos años Ryan O'Neal estaba en su tope. Como actor
1: Y ojo que la base de lo que nosotros vamos a ver potencialmente en Napoleón, la de Ridley Scott, fue escrita por Kubrick, y que de hecho el gran proyecto fallido en la vida de Kubrick es una película sobre Napoleón, y junto con Inteligencia Artificial, que era su proyecto después eh, de Ojos Bien Cerrados, que él tenía el 45, perdón, 75% del guión escrito, que eh, después toma la posta Steven Spielberg.
0: Que la familia de Kubrick eh, le, le entrega, le, le autoriza a que, a que Spielberg haga inteligencia artificial, eh, claro, son, eh, eh, era, era, la, era la visión de Spielberg que tal vez era más, eh, más sentimental que lo que quería hacer Kubrick. Pero más o menos lo que se ve en Inteligencia Artificial, la premisa era lo que quería hacer en un momento Kubrick. Ahí está viendo una imagen de la gran actriz y modelo, Marisa Berenson, de esta joya que ganó cuatro Oscars. Eh, usted entenderá que a Kubrick nunca le dieron el Óscar a Mejor Director. Y ahí está la, la, lo, bur, lo burdo y vulgar que es la Academia de Hollywood. Ya ver, los más grandes genios no, nunca le el Oscar como Mejor Director, ni Orson Welles, ni, ni Hitchcock. Ni, ni Chaplin y Kubrick, y puedo seguir hablando
1: pero Kubrick recibió solo un Oscar en su
0: vida, por los efectos visuales de por los 2001 efectos
1: visuales de 2001, y sea en el espacio
0: pero eh, era se lo dieron, claro, merecidamente por supuesto, pero era para recibir más premios eh, ya sabemos eh, el divorcio que tenía Spielberg con, con la academia, siempre la academia le hace, lo nomina en la mayoría de ocasiones y lo postula y después no lo premia Entonces hay co y como que la academia Y los grandes directores están divorciados ¡Pum! Pero ya sabemos quiénes, quiénes son estos chistositos De la academia de Hollywood Pero, quiero, eh, pero
1: quiero... por último Pero Barry Lindo, por favor eh, búsquela. Consíguela en la mejor versión Si tiene un televisor 4K Búsquela Y creo que se puede encontrar Toda la filmografía de Kubrick en, H en, en HBO, ¿cierto? ¿En Warner porque no sé, yo... la mayoría de las películas de Kubrick son Warner, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, eh, con entonces eh, revisen Warner, porque creo que están ahí casi todas las películas, sobre todo Spart bueno, Spartaco es Fox, ¿cierto? Eh, Universal. Creo. Universal. Bueno, desde 2001, en el espacio en adelante, pueden encontrar como los eh, grandes éxitos. Yo quiero que se hagan un favor, quiero que usted compre una, un vino. Una tabla de queso. Con su pareja, o solo, o sola.
0: No, 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 no. Y vea... Si va a verla con la pareja, véanla, no, Pero no. Pues si van a estar con el deseo, mejor no la vea. No, 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 no. falta de respeto no, para esta no. película.
1: Vean Barry Lyndon. Porque pero, de verdad es una película que es arte. O sea...
0: Sí, pero usted lo que va a decir es, eh, lamentablemente estas películas para las jóvenes de generación ahora las va a la aburre. Que estar acostumbrado a Rápido y Furioso y.
1: Pero y, téngale más fe, tenga más fe, señor Palma, en las nuevas generaciones.
0: Es que las generaciones, si, si, si han llenado, si han hecho un mil millones de dólares a Barbie, estamos de que es peor. Ya, pero. Entonces, eh, no van a, se van a aburrir con Barry Lindon. Eh. Pero en el cine, por la esencia del cine, lo importante es que es el cine, lo maravilloso que es el cine, no es Barbie, no es Rapido Furioso, no es nada de eso.
1: Mirko, palabras finales, nos quedan dos minutitos. ¿Y, el, y, el, eh, ¿y la rifa? En La rifa, no, en la rifa todavía no tengo lo, eh, las fotos y imágenes. Vamos a estar subiendo a nuestras redes de Capital Rock esta rifa eh, un pobre, ¿De, qué, de qué raza. Un pegüito un, 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 un,
0: un, un glitter. Ah, pero qué lindo, son los mejores. Yo siempre he dicho que vez, cuando muera y, te, y renazca en otra vida, quiero ser un quiltro. Porque no hay más fiel ser vivo que un quiltro.
1: Y, todo y me filtro, por una de las cosas que les voy a mencionar aquí es que... Eh, ¿Qué? Primero que todo, nosotros vamos a estar con una serie de especiales pronto, ¿cierto? En el mes de septiembre. Sí. Y esos especiales eh, vamos a estar profundizando en algunos temas muy, muy importantes. Y yo le, vamos a estar subiendo después la información de esta rifa, pero para que ustedes sepan, es eh, hay varios premios. El primer premio es una caja de 18 más una bolsa de carbón, botella de vino, botella de Ramazotti, botella de Terremoto,
0: pero es para una caja de una helado, cortesía de
1: Bazar Yuen. En un segundo premio, una aspiradora Black and Decker para auto. Tercer premio, una caja de mini donas rellenas con manjar.
0: ¿Pero es que te asaltó as 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 sí. un, un jumbo
1: o qué? No. no, no, no es, eh, datos para la rifa de Luquita. que Luquita, el perrito, ese perro se llama Luca.
0: Ah, bueno. Y bueno, es un, hombre, un, un,
1: perrito, bueno. un perrito que tiene y un, el tema de la rifa. Lo vamos a estar subiendo a nuestras redes Pero en, para se, apoyar misión perrito, público Ese perrito viene de un, de un... De una casa, una casa que tuvo un accidente. A ver si lo atropellaron. ¿El y, ¿Al, perrito? al perrito al perrito sí está
0: atropellado.
1: sí hombre, pero, pero triste triste
0: pero los ciudadanos veterinarios tiene ahí moritos? no si estamos ten,
1: tienen que pagar costos señor
0: yo sé pero
1: señor palma palabra al cierre un minuto que el señor está aquí bebiendo haciendo publicidad a una marca que no corresponde señor Sorbete de telier, tiene que <Risas> Estoy
0: tapando esto, porque qué, ¿qué manera? ¿Qué cosa? Hace, hace, hace rifas y, y me, me acusa a mí de tomar un poco de refugio. Bueno, hemos intentado de homenajear a tres grandiosos, eh, dos genios y un gran actor que, dos genios en la dirección adelantados sus tiempos, que tienen legado, lo no han dejado ese legado y un actor como pocos.
1: Próxima semana hablamos de Llámame.
0: Yo no voy a ver esa película.
1: voy a yo la voy a ver. La
0: voy a ver. Vea, vea Va, a,
1: vamos a me comentar esa película de Diamond, Diamond Films.
0: No haga publicidad a, a no publicidad a gente que no me invita a, y lo digo, Diamond Films, ¿eh? y lo digo.
1: Cambiaron la gerencia, señor.
0: Sí, y la señorita Soto quedó en avisarme, y lo voy a decir porque tengo ahí, y no estoy viendo nada con decirlo, de me, me dijo que me iba a invitar a, a la premier que fue el martes en en el Cinepolis, el Cinepolis de la reina y me dejó esperando así que yo no voy a hacer publicidad para distribuidoras que no me inviten a ver sus películas viva BF distribución que sí cree en este, en este proyecto y en, este, y en mi persona salud pero ahí, digo, ahí estamos está la, ahí está la marca
1: ¿tú? ahí estamos haciendo las gestiones señor Palma no sea impetuoso
0: pero para que, si, <risa> si no me van a invitar,
1: que digan, pero no estoy diciendo, oh, sí, vamos Señor sí, Palma, va a... no, no, no. próxima semana, bueno, viene una ronda especial. ¿eh? Próxima semana vamos a hablar de algunas sugerencias que vamos a estar comentando pronto, chiquillos, porque eh, salió el trailer del Conde también, que es muy interesante, lo va a estar comentando la próxima ah, vez que es,
0: viene. Esa la quiero ver para comentar. Sí,
1: vamos a ver el tema del de Conde de la nueva película de Faura Producciones de Pablo Larraín. Y. Eh, mientras está tomando su biberón de bebida gaseosa, señor Palma
0: está nervioso porque le hago publicidad y no hay, aquí no se ve nada Mirta.
1: no, 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 oiga, gracias señor Palma, eh, agradezco su tiempo desde próxima semana eh, video rock 18.30 horas para sí, que hablemos sí. de una hora una hora y media bien que demos tiempo y para que hagamos escuela, que eso es muy importante hacemos escuela aquí en Capital Rock
0: eh tenemos que hacer un homenaje por los 49 años del Padrino 2. Jueves, El próximo año vino cincuenta y quiero hablar del Padrino, del Padrino 2. Y también tenemos que hablar de los 40 años de cara cortada. Scarface, por Dios. 40 años, sí. Scarface. Del gran Al que eh, eh, Iban a hacer una versión con el gran director Antoine Fuqua y, que era, y su actor fetiche Denzel Washington. Y, y le entrevistan a Denzel Washington y dice, ¿tú vas a hacer el nuevo Scarface? Hijo, no. Yo no puedo aceptar ese rol porque no, no tengo la capacidad actoral que, que interpretó al Pacino. No soy digno de, de, de interpretar ese personaje. Y es ahí que rechazó hacer Scarface y el proyecto que en Veremos. Que incluso a Pablo Larraín le ofrecieron hacer Scarface. Menos mal que no lo aceptó, pero no quiso hacerlo. Así que ahí que veremos. No toquen Scarface. Está el Pacino para recordarnos quién es Tony Montana. Y ahí con eso no me despido.
1: Nos vamos, señor Palma, gracias por estar aquí en Video Rock. El concurso de Top Top Top. por favor, participen
0: para que vayan. Tenemos al... las entradas. Y la entrada de la otra que, en... que está poniendo sí. el nuevo también. Gracias, nos vemos. Pasa amor, semana. como dice Ringo, y nos vemos el próximo jueves a las seis y media en no Nueva Hora.